0: Oh, Hora de mostrar o que é habilidade. A festa começou. Você está ouvindo o Spellmana Podcast. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean e dessa vez você não está no canal Diário TCG, você está na primeira edição do podcast Spellmana, o podcast dedicado a Legends of Uniterra, beleza? Bom, eu ia falar no vídeo de hoje, mas no podcast de hoje eu tenho convidados muito especiais aqui, eu tenho comigo meu parceiro fiel, Snuckle do Runeterráquios.
1: E aí gente, como é que vocês estão? E finalmente o Boleche deixou de ser insuportável e agora tá extremamente chato.
0: <risos> é só chato agora. Bom, seguindo aqui eu tô com o Rafa, fala aí Rafa, se apresenta pra gente.
2: Oi, meu nome é Rafael e eu, nesse patch, eu tô triste com o nef da Fiora.
0: Hum, ó, temos um Fiora Abuser aqui, hein, mano. <risos> Beleza, na sequência eu apresento vocês, já foi apresentado lá na página, mas também faz parte aqui do cast oficial do podcast, Edu.
3: E aí, meu povo? É, eu só jogo de jeans, é isso.
0: Tá certo, então bora lá pra esse podcast. Beleza pessoal, mas como talvez você não conheça todas as pessoas que estão participando desse cast Eu vou deixar cada um aí falar um pouquinho sobre os seus trabalhos aí na internet Nesse mundão de, de meu Brasil aí Snuckle, começa por você
1: Ah então gente, pra quem não conhece o meu trabalho Eu tenho um canal no YouTube destinado a falar sobre a Lore do universo de Runeter, né? Que é esse mundo aí onde os personagens e as histórias acontecem E é isso Apesar de não ser um, um pro player ou qualquer coisa do tipo, criador de conteúdo de lore, eu jogo o jogo desde o Closed Beta, no final de 2019, e desde então eu não parei, então é isso, gosto do jogo também, também
0: Não joga pouco não, mano, pelo menos ali aquele platina tá quase sempre
2: garantido, não é verdade?
1: É, <risos> é isso aí, tá.
0: Rafa, fala pra gente aí do seu trabalho.
2: Bom, eu tô começando agora com um, um canal de Terra. Eu não sou muito bom no jogo, mas eu tento lá fazer uns deck meme e tô começando a me aventurar em live também.
0: Massa, mano, massa. Meme é, é o sucesso, mano. Quando eu consigo montar um deck meme que me diverte, eu já tô feliz. Edu, além do seu trampo aí como social media no Diário TCG, que mais você apronta?
3: Cara, eu tô tentando a vida de artista digital e tá lá no Instagram. O arroba vai estar... Tá, sei se o Gênero vai colocar aí no comentário Hoje. também. Qual caso eu coloco. E talvez no futuro, longínquo, eu faça um canal de Runeterra. Eu ainda não sei. Uhum. Mas tamo
0: aí.
1: Possibilidade.
0: Bom, esse aqui também é o espaço se você quiser patrocinar a gente aqui nesse podcast. E aí você vai ver a sua marca neste espaço. Bom, pessoal, então, nossa primeira pauta aqui hoje é a respeito das alterações de arte que a Riot fez no lore, né? Pra quem já é aí um jogador assíduo dos games da Riot, você sabe que isso não começou aqui no lore, né? Na época do LoL aí, que é a época até de hoje, né? O jogo não acabou, apesar de eu, ter, de eu jogar ele bem menos hoje em dia. A Riot vira e mexe, sofre algumas acusações, algumas reclamações nas redes sociais, aí Twitter da vida, porque... Uh, determinado campeão tá muito sexualizado porque os campeões são muito padrãozinhos Snuckle aí sabe toda aquela treta de tipo, cadê os monstros do LOL, né? Uhum. E aí, claro que isso também ia rolar com o Lore, né? E aí a gente teve no ano passado uma reclamação grande sobre as artes da Lulu, né? Que ela não estava condizente com a personagem, né? E a gente sabe que pra penetrar diversos mercados, a Riot precisa se adequar à questão de aparência das cartas. Então, às vezes a campeã tem mais ou menos roupa em alguns países, somem as caveiras, somem aí os, os satanases, né? Acho que até o, o trash muda bastante, se eu não me engano, quando vai pra China, o né? O trash em versão
3: japonesa é bem esquisito, é bem diferente, é. cara. É outra coisa,
1: né? É outra coisa. É outra coisa. Ou a, ou a parte de onde seria o rosto, né? Que tem aquela... Parada meio de uma caveira, assim é bem diferente.
2: É uma. Praticamente todas as das Ilhas das Sombras usam um capacete, porque quase todos são caveiras e mortos-vivos. Isso. Então... Ilha das Sombras é uma região completamente diferente na Ásia, né, mano?
1: <risos> não, eu não sei, tipo, como é que eles contam a história do jogo lá, né? Porque se não, não tem nada do que tem nas artes então, sei lá, não vai fazer muito sentido às vezes essa questão da alteração das artes do Legends of Runeterra especificamente é, isso não vem só do lore né? Tipo, já é uma parada que acontece no LoL, eu não sei dizer se alguma arte teve que ser modificada no, Leg no, no League of Legends mas a questão da alteração da arte da Lulu e da Thalia é, elas aconteceram por motivos diferentes né? tipo a Lulu uhum. é, quando ela chegou e o pessoal reclamou da arte dela, não era por um motivo social ou qualquer coisa desse tipo, era por uma questão estética mesmo assim, tipo da boneca não estar remetendo a boneca que a gente conhecia claro, a gente sabia que era a Lulu porque tinha todas as características de da Lulu ali mas não tava parecido, era mais uma parada de erro artístico mesmo proporcional ali do do rosto dela que estava muito esquisito Aí pediram a mudança e a Riot e atendeu. Já, que, já a questão da Thalia é, é mais profunda pela questão de que... A Thalia, quando ela chega no lore, eles trazem ela com uma arte muito diferente... Mas não só tipo, tecnicamente falando ah, que o olho está muito grande, não. Eles mudaram características étnicas da personagem... E isso foi o que gerou a, a polêmica, né? Tipo, a sobrancelha dela ficou mais fina, o nariz mais afilado, a pele levemente clareada, eu não sei se tão. É... Tipo assim, ela não tava branca, mas não estava na cor normal dela. Entendeu?
3: Pois, então, é, o assim... pessoal falou que ela tava branca demais, mas eu não achei ela branca demais na arte original. Eu achei que, pô, ela não é branquela, branquela, branquela. Mas ela tá meio uhum. negra.
1: Tava é, meio mas que, eu acho que era mais pelo conjunto da obra, sabe? Tipo assim, uhum. a sobrancelha mais fina, o nariz mais fino e a cor de pele mais clara foi esse combo aí. E a Thalia realmente, ela chegou, tipo, quando você olha a Splash antiga, né, que já mudou, e você olha a Thalia Splash Art do League of Legends, tipo, você percebe que são o mesmo personagem, mas você vê clara a diferença no rosto da personagem. A Thalia, quando chegou no LoL... Ela, ela tá aparecendo uma personagem da Disney... Assim, sabe? Toda bonitinha... No sentido estético que a Disney coloca... Né? Nas bonecas dela e tudo mais... E por isso que gerou a polêmica... E, na minha opinião, tem que reclamar mesmo... Porque se deixar... Tipo assim, a gente sabe que a Riot ela tenta encaixar... Hoje em dia, principalmente, os personagens dela... É, em modelos estéticos... Que agradam... É, a um certo tipo de público... E eu acho que tipo, a comunidade, quando vê alguma coisa dessa sendo feita... Porque se a gente, tipo, deixasse passar, a Riot ia continuar fazendo isso mais e mais até chegar ao ponto em que, tipo, ia descaracterizar um monte de coisa dentro do, da arte do jogo e, sei lá, é escroto também, então acho que tem que reclamar mesmo.
2: E aí, Rafa, o que,
0: que você apontou aí pra gente?
2: É bem que, em comparação ao que tinha na, no League of Legends, a TDA já lançou com... Ela tinha a sobrancelha maior, o nariz mais redondinho quando chegou no, no lore, ela veio já mais. com o rosto mais fino, se eu posso falar assim. E a Riot já costuma fazer bastante isso. Quem joga LOL sabe que no lançamento da Samira, nas artes promocionais dela, que, que saíram, ela era praticamente branca, quase. Uhum, não lembro. Costuma fazer muito isso.
3: Edu? Cara, eu tive que pesquisar aqui porque eu não sou. Eu nunca joguei LOL de PC, pra falar a verdade. Uhum. Já tentaram me trazer para o lado de PC, mas eu nunca me adequei. Achei sempre difícil demais. Então, eu estou vendo aqui e realmente é muito diferente da primeira arte dela, cara. Muito Sim. diferente. Muitos traços não tem nada a ver com o personagem que eles desenharam de primeira.
2: Uhum.
0: Como, como o Snuckles comentou aí, né? A diferença ali da, da questão da Lulu para a questão da, da Talia realmente são... É, é um abismo aí, né, cara? Na que... E outra, os Yordles sempre teve polêmica sobre como eles eram, se eram peludos, se não eram peludos, né? E aí, até ó, teve umas animações que a gente viu um pouquinho melhor sobre isso. Só que, pra mim, ali na Lulu era uma questão de design. Eu não achava o design antigo tão ruim. O novo também tá ok, tá bom. Mas já na questão da Thalia, né? A gente vê, vocês pontuaram bem a questão de, de nariz, a questão aí. De sobrancelha, até questão de bochecha Rolou um pouco Quando eu fiz o post no Facebook a galera falou Ah, mas agora a iluminação ficou zoada e tal Eu acho que a arte segue uma boa iluminação uh, Ali o único spot de luz Que você vê que tipo, recebeu bem menos iluminação Do que na outra foto foi no pescoço Mas também dá pra entender Que a ombreira dela cobriu ali e tal E eu acho que O mais importante É que foi uma resposta relativamente Rápida, né a gente tá entrando agora basicamente no mês de abril e a arte já tá chegando e o, o set foi lançado no começo de março, né? Então, numa questão de um mêszinho aí, a Riot já ouviu a comunidade a respeito dessa reclamação e já fez a alteração. Eu acho que esse é um bom caminho pro lore, espero que também ela siga esse caminho em Valorant, em, no LoL ou qualquer um outro jogo que ela aconteça, esse tipo de coisa... Porque a, a representatividade é sempre muito importante, né? É, é legal pra gente que já é mais velho, mas pras crianças que vão ter acesso aos jogos, elas verem um herói aí, né? Não é bem a é, definição de herói clássico aí, Marvel, DC, mas ver uma heroína aí, a tecelã de pedras, né? para uma criança que tem aí descendências é, muçulmanas, marroquinas aí, turcas, enfim, ali da região do Mediterrâneo. Pô, deve ser importante ver... É essa representação, né? De ver um herói que seja parecido com ela, né?
1: Exatamente. Sim,
3: é uma parada que, tipo, até adulto gosta. A gente, quando vê um personagem brasileiro, qualquer game fica, ah, é brasileiro? Pô, oh, criança vai adorar.
1: Sim, e tipo assim, é... é mais profundo ainda, porque, tipo, por exemplo, quando a gente vê um personagem brasileiro, a gente fica feliz, animado ah, não, é legal, um personagem brasileiro e tipo...
0: quem jogou Tekken lá atrás né mano, é de gordo
1: Tekken, Street Fighter uhum. mas tipo, tipo, o motivo pelo qual você fica feliz é por ser brasileiro, ah, mora no mesmo país que eu, mas não necessariamente ser brasileiro representa o que eu sou, tanto que sei lá, hoje em dia eu discordo em muita coisa que muito brasileiro pensa mas tipo, se você for na questão racial étnica, é, é mais profundo ainda, entendeu? porque quando, sei lá, vamos, sei lá, supor que fosse a cena. A cena, recentemente, a, a Riot fez um, uma arte nova pro Launcher um do League of Legends, que aparece lá o Yasuo, a cena, a N e tal, e o pessoal notou a cor da pele da cena mais clara, aí o pessoal reclamou, a Riot ajustou. Tipo assim, quando uma criança, não precisa nem ser criança, uma pessoa negra vê a cena, vê o Lucian, vê esses personagens, ela se sente, o eco, ela se sente representada sabe tipo É a mesma sensação Que a gente como brasileiro Vê um personagem brasileiro em alguma coisa Sendo bem representado E aquela sentimento de tipo De felicidade Sei lá, satisfação Só que mais profundo ainda, porque ser negro Representa quem ela é, é a cor da pele dela Tá ligado? E tem muito contexto histórico Então é assim, é muito Mais profundo do que tipo Ah... Que besteira, ah, mimimi. Tipo, não é isso, tá É só você parar pra refletir um pouquinho que você entende que isso não é assim.
0: E outra coisa, né, cara, até uma, uma questão de país, uma questão até religiosa, dependendo da situação onde você tá, você não vai ser diretamente reconhecido por essas coisas, né? Então, mas a sua etnia, você vai ser sempre ligado a ela, é bem difícil... Você quando você é preto, quando você tem ascendência indígena, você não ser reconhecido como dessa ascendência, né? Uma questão de sotaque também é importante, né? A gente vive num Brasil aí que tem um bilhão de sotaques diferentes, né? E é interessante também a gente ver a própria expressão. Eu vejo que a Riot faz bastante isso no Valorant, né? No LOL não. No LOL eu não tenho reparado tanto, mas no Valorant, como cada personagem é de um país, eu sei que. Tem o agente russo, aí ele tem o sotaque mais assim e tal. Isso também baiana. acontece... É, então, isso acontece bastante no... nos outros jogos também, mas acho que no Valorant está até bem marcado. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa extra aí sobre essa pauta? A gente vai para o próximo.
1: Não, é isso mesmo. É tipo, para mim, pelo menos, é isso mesmo. Eu acho que tem que cobrar mesmo. Quando perceber alguma coisa meio troncha diferente, você tem que cobrar porque a Wright ela fica cometendo esses erros eu não sei se é proposital ou se são só erros mesmo, o cara foi pintar a cor da pele da personagem, escolheu uma cor mais clara e tipo, não comparou pra ver e tal, não sei se é de má fé ou se não é, mas assim, tem que cobrar porque senão os erros vão ser mais frequentes e a Wright não vai tomar cuidado das próximas vezes e daqui a pouco é, vai ser frequente, e, enfim, é escroto isso
3: tem sempre que dá aquele puxão de orelha na Wright pra ela acertar a cor certa
1: Exatamente, eu tô comprando passe pra tu fazer o negócio direito.
3: Exato. Bom, e por mais monstros no LOL,
0: né? Acho que a gente não cabe aqui a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Márcio?
1: Ah, mas isso aí eu já desisti Nossa, de protestar, né? Isso aí eu já desisti. O né? Ramos
3: é o único monstro que eu consigo sentir. Como é que você é? é? Empatia. O resto não, cara...
0: Nossa, Rek'Sai, mano. Eu adoro Rek'Sai, tá ligado? Hoje em é dia cara, eu tô...
1: tô... Hoje em dia eu torço pra que personagens saiam mais no lore do que no LOL, velho. Porque no LOL não espera muita hum, coisa mais, não.
2: no lore existe também. É muito é difícil bravo. fazer campeão monstro, porque ele não. Campeão monstro ele não gera identificação pra pessoa. É, tipo, ah. ele.
3: The Riot não faz skin. É isso, por isso que eles não fazem. É, mas é, não
1: é no final das contas é uma questão de vender. Não vende, Sim. tipo.
3: Exato, exato. Não vende Ó. não vai fazer.
0: Mas o Godzilla não vende?
1: Ah, mas aí... Ah, não
3: porra.
2: <risos> o King Kong não vende.
1: Mas é uma forma diferente, um Ó, filme e uma posso... skin, pô.
2: Ah, eu posso meio falar... Pode não falo sentido do que eu tô falando, mas é que tem... Quando você vê um moço, você, você acha ele... É interessante, você quer ver ele, mas não quer ser uh -huh. ele. Sim. No LOL, Dinossauros no não vendem a rodo?
1: Eu... Mas eu acho que é diferente, pô. É tipo assim, Exato. um filme do Volibear e do Orne se matando na porrada, todo mundo ia querer ver. Já uh -huh. comprar uma skin é diferente, Sim. tá ligado?
0: Pô, é o Renécto e o Kong, é o que a Riot precisa, né, mano? É.
1: <risos>
0: então, beleza, vamos para a próxima pauta. Beleza, pessoal, e a nossa próxima pauta é o patch 2.5.0. A Riot finalmente trouxe o patch aí. Se você quer me ver comentar sobre cada uma dessas mudanças, é no YouTube. Aqui eu vou dar mais espaço para cada um dos outros nossos convidados comentar aí o que achou de mais interessante. A gente pode falar um pouquinho sobre URF também no final. Eu não vi exatamente como vai ser o URF é, do LORP. Espero que seja tão divertido quanto, né? Eu acho que o jogo precisa disso. E vamos lá, eu vou puxar a pauta aqui. TF nerfado. Qual espaço isso abre? O que vocês acham?
3: Mataram o meu TF. Simplesmente isso. Nerfaram tudo que não podia no TF, cara. Nerfaram a carta dele, nerfaram ele, nerfaram. É, essas duas coisas. Mas tipo, o principal cara nerfar o bolete e não nerfaram direito. Sei lá, ele não tá tão fo... Não tá tão... tão fraco assim. Eu acho que o fato dele comprar uma carta quando é jogado, isso ainda devia ser.. mexido. Eu acho que não deveria acontecer isso. Porque é uma criatura zero humana que vai descer ainda elusivo. Saca? Não, não, a conta não tá batendo É muito poderoso o que ele faz ainda
0: É, qualquer card game, né tem, É para ter uma discrepância entre compra e o, o gere, o crie, né Porque o, o compra, você selecionou quais, quais possíveis cartas a serem compradas E o cri não, né Então aquilo que é criado, dependendo da gama aleatória, pode ser muito ruim Só que o boleixe pode gerar é, stress testing, né o teste de tensão e pode gerar remexida <risos> isso é bem babaca né
2: muito o próximo TF Naquele deck específico do FISTF, acaba não mudando muita coisa, porque lá tem muita compra de cartas. Uhum. Né? Mas você acaba limitando o TF em outros, outros tipos de deck. Tá? Um deck mais controle, que leva o TF, vai ter mais dificuldade pra.
0: Tipo um sonho em TF
2: da vida. Isso. O.. O, o, o maior problema do FIS-TF na, naquele deck é a, o, o stress test. E a melhoria iterada. Eu acho que isso não é nem o bolete, mas é a capacidade de fazer muitos bolete com a melhoria iterada. Se não foi nessa.
0: É, é pegado mesmo, né? Comentando ali um pouquinho sobre o poder do bolete, eu acho que ele ainda conclui bem, porque obviamente ter dois e não três de ataque é bem pior. Mas com a melhoria ele volta pra três, fica mais protegido. Só que realmente eu acho que diminuiu o range ali, tipo... No boleche seco, o cara fez três boleches e você só tinha oito de vida, ele te bateu ali e ganhou. Agora com três boleches você só dá seis. Então você precisa combinar ele com outras cartas, né? Melhoria que você comentou agora. Shhh, triste se a melhoria tomar nerf, né? Porque era pra rodar com, com o pacote ali do Victor. O Victor não vê jogo, mas algumas cartas que, que, as, que são ali parceiras dele são muito melhores do que ele, no geral. É tipo quando a gente viu isso com o Vlad, que tudo que rodava do Vlad era mó bom, menos o Vlad, tá ligado? É
3: verdade.
0: Isso era muito triste. Snuckle, o que, que você achou aí? Você acha que o Nerf no TF foi mais importante? Você gostaria de falar de algum outro Nerf?
1: Não, eu acho que... o é, Eu concordo com o que disseram, que tipo o foco do Nerf no, te... Nerf no TF não impacta tanto no deck que ele estava sendo mais usado, que é o Fizz TF, né? Tipo, acaba impactando o TF como campeão em relação a outros decks. Eu acho que o deck de Fizz ele vai continuar forte, claro, só não vai ser insuportável, vai ser extremamente chato. E o foco daquele deck é a quantidade de compra de cartas que você pode fazer e tipo, meio que combando com o boleche, e o boleche no final das contas ele foi nerfado, mas não foi um nerf tão significativo, mas assim, eu acho que Sei lá, a gente tem que testar pra ver Esperar um tempo passar Pra ver como vai se desenvolver aí o meta A partir desse patch note Mas eu acho que um, um bom balanceamento Não é quando você mata cartas E mata decks É quando você pega aquilo que tá extremamente é, Nocivo pro meta E tenta trazer ele pra um, pra um equilíbrio Sabe, então eu acho que os nerfs no TF, no Bolete, não foram tão absurdos, tipo, ah, meu Deus, não mataram o Bolete, não mataram o TF, porque eles querem trazer, deixar esse deck no meta, mas trazer ele para um equilíbrio maior, sabe? Deixar de ser tão desgraçado como ele era, entendeu? Então, eu acho que talvez a Riot tenta, tenha acertado, então, só tem que esperar para ver, no final de contas. Sim.
0: O, o problema do, do fist TF, do TF FL, acho que é quase o mesmo, né? Que é, tipo, o deck faz muita coisa. Tá Acho que até o Fistef principalmente Ele pode parecer um controle, jogar lento De combar Ele pode combar com, Sempre finalizando a curva dele com O elo mental Ele pode tirar elo mental e botar mais feitiço de burn E tipo te dar 6 de dano de feitiço para finalizar o jogo Ele pode jogar full tempo Se você for um pouquinho mais lento do que ele É, é impressionante né
1: Ele era muito chato Muito chato, muito chato
0: Márcio, você quer puxar algum outro... Nossa, perdão. Snuckle, você quer puxar algum outro nerf aí pra gente? Fiora. Fiora, Fiora.
1: Fiora, né? Eu acho que... Desde que o jogo saiu... Eu acho... Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a Fiora foi o único campeão que em nenhum momento, de fato, sumiu, né? Uh -huh. No método do jogo. Ela sempre teve aí porque é uma missão simples, né, que você tem que cumprir é matar quatro inimigos e você ganha o jogo então, tipo, acaba sendo muito rápido e muito, muito fácil não tô querendo desprezar quem joga com a Fiora não, mas assim, é uma missão fácil entendeu? você cumprir, você tem uma, um objetivo ali, é isso que você tem que fazer aí, por isso, a Fiora e por é, por essa simplicidade dela que ela, acho que ela nunca saiu de fato do, do metagame do jogo talvez com esse nerf de agora ela desapareça por um tempo porque pra mim a questão da Fiora era assim, pelo menos o que eu percebia jogando contra esses decks né a Fiora, ela você tem que matar ela muito rápido ela tinha que matar ela muito rápido quando ela tava no nível 1 porque é a sua chance ali no início do jogo né você tem pouca mana de tentar tirar ela, porque se você deixar o tempo passar o cara vai ter barreira, vai ter sei lá, de repente um Shen, vai ter Vários, tipo, o deck de Demassa com Fiora é feito pra proteger a Fiora, basicamente. Então, o cara sempre tem alguma coisinha na mão ali pra te responder. E ainda mais no nível 2, quando ela tava 4-4, entendeu? Porque a vida dela não era, tipo, você precisava, sei lá, de uns dois feitiços, dependendo do deck que você tava, pra matar a Fiora. É, 4 então, de
0: vida é um número mágico no lore, né? É,
1: é um número mágico, porque, tipo assim, é... E o Tover, eu acho que... Das cartas que estavam no meta Só tinha uma carta que Conseguia matar a Fiora Que era aquela lá do Da 4 de mana Ou no Campeão Ou num. No... Rapaz no Monumento, eu acho não, não lembro, enfim, a questão é a seguinte acho... acho que é só
0: acho que dá 3 também
1: era 3? já ah, então tô confundindo, então pior ainda, tipo assim, a minha questão é a seguinte, a Fiora antes desse nerf, ela tinha um objetivo muito simples pra cumprir, no início do jogo você não tem mana pra lidar é, com ela de forma efetiva, ela vai ter sempre resposta com barreira, com qualquer outra coisa desse tipo, e no nível 2 ficava mais difícil ainda, porque você tinha basicamente dois rounds ali pra tentar matar ela, e ela sempre com resposta, e você não tem mano suficiente pra dar dois feitiços nela, então quando você reduz a vida dela para três no nível 2, você dá mais oportunidade para se responder, então eu acho que pode ser que agora a Fiora desapareça um pouquinho, principalmente por causa do meta que a gente tem agora, com cartas muito é, fortes com, é, sei lá, com essas cartas novas de Shurima que chegaram que, sei lá, de certa forma do melhor com a Fiora, então pode ser que de repente...
0: sim é muito difícil porque a combinação de dano que a gente tem muito comum para as classes que dão esses danos assim, é 3 e 1, sabe? Então se a Fiora subiu, você vai dar é, Caixa que dá 3 e o Banquete que dá 1, por exemplo. Ou você vai dar Te Peguei com Static Shot ou alguma coisa. A maior parte das cartas é 3 e 1, assim. Só que você vai gastar muito mais mana e o seu, o seu oponente ele vai dar uma barreira e aí... Até que você falou, ah, você precisa de dois feitiços pra remover a Fiora, a verdade é que às vezes você precisa de três, sabe? Rafa, é. ah, eu ia abrir aqui pra você você um Fiora player aí explica pra gente, o que, que você achou disso?
2: Eu que jogo de Monofiora, acho Nossa que eu... Eu de uma diminuída nela porque ela entra na range da ruína, entra em range do disparo místico, então vai ser... tem que ter mais proteções pra jogar com ela eu acho que no, o deck do Fiora Shen vai diminuir um pouco a enrate dele, mas acaba não sumindo, porque ele, é o que ele falou, ele tem barreira, o Shen vai proteger ela Acho que ela só não consegue jogar sozinha, porque com 3-3 com de vida, você podia puxar uma aranha, matar ela, que ela ficava 3-2 ainda Estava não podendo fazer isso vai ter que jogar com ela mais alguma coisa
0: Eu, eu acho que a gente vai ter um meta bem difícil Porque a minha previsão é que Ilha das Sombras e Freyord vão dominar O próximo meta, tá ligado?
1: Pode ser
2: Edu,
0: e aí? Tá feliz com a morte da Fiora? Fica mais fácil pra você jogar Jinx?
3: <risos> Cara, assim Eu tô um pouco parado de Jinx Eu uhum. tô tentando usar o deck diferente Eu tô gostando muito do deck de Shivana full shivano, uhum. e cara, eu nunca tive problema com a Fiora, depois que eu comecei a usar o deck shivano, de nunca, porque é muita remoção, muito controle, é, não, dá tempo da, não dá tempo da Fiora desenvolver, agora o que eu acho que devia ser certo é aumentar só um de mana da Fiora, deixar a vida dela com tá e trocar ela de curva de mana, deixar ela 4 mana.
0: Ela ser é um 4-3-3. Tipo? É, pode ser,
1: é, porque aí você daria mais tempo pro oponente ter alguma resposta também, né? Uhum.
3: Exatamente. É. Evitaria de a Fiora descer muito cedo e começar a poupar muito cedo porque a Fiora desce e já mata alguém. Geralmente, né? Sim. Então uhum. ela já tá meio caminho andado ali. Descer turno 3, porque ela faz, é muito potente, cara. Acho que ela devia Sim. descer turno 4. Seria um pouco mais justo.
0: Eu que adoro as estratégias que são desça o seu oponente no soco até o final. Fico feliz. Eu realmente... <risos> Porque tem alguns decks que a gente enfrenta que a gente pensa assim, tá, eu preciso, se eu tô de agro, eu tenho que ganhar desse cara antes que ele faça x coisa. Só que o antes que ele faça x coisa contra a Fiora Shen ou contra o Monofiora é muito cedo, gente, é no turno 3, já tá ali condition pra o
3: incondition pro cara lidar, sabe? Pois é, cara, não tem como revidar uma Fiora no turno 3. Com três de mana de feitiço, ele vai descer barreira e pronto, acabou. Bom, vamos pro, pro
0: próximo tópico aqui que eu quero puxar.
3: Vamos falar de
0: TF. E aí, as armas custam 3 agora. Ele já tinha feito, tomado o mesmo caminho aí dos dois de vida, né? E o Templo Velado agora também não dá mais vida. A Raich também tá meio TF. que vendo que. Caso, o TF não, o Afeliz. Mas... O... É que eles rodam tão junto que o meu pesadelo fica grudado um no outro. Tava... <risos> Esses dois campeões estavam igual o Chris e Greg já. A Wright tá vendo que essa história de monumento da vida pra campeão não... é roubado, né? Pra campeão, não. pra personagem é roubado. Ela tirou a vida do... da praça e agora tirou a vida do templo também, né?
1: Sim. Eu, sinceramente, eu acho que foi um bom. Rapaz, eu não sei se foi muito legal essa parada que fizeram com as armas do Aphelios, não, sendo bem sincero. É muita mana, velho. Uhum. Vocês não acham, não? É eu achava mana. que
0: eu achava que ela, essas cartas elas custavam 2. A Wright até falou um pouco disso. Porque elas eram... É, tipo, como elas não são... Você não pode colocar elas na deck. Meio que o drawback é você tem que ter o Aphelios e tem que jogar ele antes. Então, o Aphelios vai te dar acesso a cartas que elas têm valor mais forte do que cartas que você pode colocar só no seu deck. O Calibron era melhor que o Mystic Shot, sabe? Agora, o Calibron é provavelmente bem pior que o Mystic Shot. É... A Severum, ela é pior... Acho que em Freyord tem coisas que dão um roubo de vida, né? Então, no geral, assim, eu acho que tipo a Inferno não era uma arma de destaque, mas ela custando 3 ainda me parece ok, por dar 2 de ataque, dar 1 de vida, então acaba sendo reliable ali, mas ainda é lento, né? Qualquer spell que desse um status a menos e uma keyword mais fosse rápido já tava
1: ok... É, tipo, eu acho que de repente eles não deviam ter aumentado o custo da mana das armas. Talvez eles tivessem mexido na passiva da carta. Que, tipo, em vez de jogar duas outras cartas, você joga três de repente. Porque, é. mano, três de mana pra essas armas aí, tipo, a que o pessoal usava mais era. Claro que dependendo de como o jogo tava indo, você poderia escolher qualquer uma delas. Mas era basicamente que eu via sendo usada era Calibron e Graviton, né? Às vezes eu via Severum em algumas situações onde o cara realmente tava precisando ali de um roubo de vida para alguma carta específica. Mas, assim, era basicamente Graviton e Calibrum, Com funções muito específicas. Calibrum para remover ali e Graviton para você dar uma segurada numa criatura ou alguma coisa muito absurda que o cara resolveu jogar ali. Sim, mas... O Graviton
0: é quando você, tipo, tá, eu não vou remover, mas essa criatura não vai bater... Porque a cada uhum. dois turnos eu vou gerar uma Graviton e então vou parar ela, tá ligado?
1: Aham, uhum. aí de repente esse nerf no Aferes aí eu acho que não foi muito saudável pro campeão não não sei se ele vai continuar vendo o jogo não, né,
2: mas vamos ver Eu acho que ah, ele Pois eu, vê... eu achei, ah, pode falar, pode falar Eu ia falar que ele até vê porque a Crescendo que traz uns que traz o Pablo sempre, ele hum. ainda é muito, muito confiável ainda ele sempre traz a unidade certa que você quer
1: ah, sim,
2: é verdade Mas uma mudança que vai fazer com se costas em 3 É que você vai ter que trazer as... Aquele kitzinho do que Porque tem, outro... tem unidades que repõem mana Quando o uh -huh. pô, Trouxe outros seguidores com ele Que nunca viu o jogo Talvez então, agora você vai ter que colocar ela no deck é verdade.
0: O Aphelios Zoe Que usa Ilha das Sombras E não Sentina, usa o peixe Pra dar refil de mana, né Dá um uh -huh. pouco de valor no peixe mas talvez pudesse ter rolado um buffzinho no peixe pra ele Não o suficiente pra ele ser Ficar fora de controle Mas pra ele ser uma opção mais confiável Ou tão confiável quanto o Pablo, saca?
3: Pois é, eu não achei que eles iam nerfar As armas da Aphelios Eu achei que eles iam nerfar o templo Porque o templo é que tá fora de curva Sim. Eu nunca achei as armas da Aphelios quebradas Não, dá pra te alterar, Dá pra te dar uma segurada, é lenta Então uhum. dá pra te responder de certa forma Eu não achei que esse nerf foi certo Não achei, de verdade Agora, o templo, que é um dos principais problemas, o templo que era um dos principais problemas, continua aí, cara. É um monumento que vai te repor muita mana, muita mana, sabe? Ele gera muita pressão pro jogador. Teve turno que o cara conseguiu repor a mão inteira. E eu perdi por causa disso, o cara conseguiu repor a mão inteira, mana pra fazer o que queria, e me virou a partida com emoções e o caramba aí. Tipo, eu acho que é o templo que precisava
0: ser nerfado, não usar uma É, O nerf do templo foi bem modesto, né? agora ele não dá vida também, agora ele só dá o ataque. É... Se alguém quiser arriscar jogar de elusivos, né? Ou coisas com sobrepujar, são as coisas que mais vão aproveitar disso agora. Mas mesmo essas coisas poderiam se aproveitar de ter mais vida também e ficavam menos su suscetíveis à remoção. Se eu fosse fazer alguma coisa no Aphelios, eu faria alguma coisa pra obrigar você a usar todas as armas, tá ligado? Igual é no LoL. No LoL, você pode sim escolher qual combinação de armas você vai usar durante uma fight, até uma combinação de três armas, dependendo do momento da fight. Mas você não pode evitar jogar com uma arma, tá ligado? Você pode até pegar uma arma pra só farmar com ela e depois se juntar com o time, mas você vai usar todas. E a Riot até comentou desse aspecto de, tipo... Você consegue fazer alguns loopings onde você não usa algumas armas do Afferys, né?
3: Então você deixaria ela mas...
0: fugaz? Não, não fugaz, mas eu faria com...
2: Cada uma só acha uma, sabe? Assim, eu até... Você, tipo assim... Você pode escolher aonde a roda começa, mas sempre ia dar uma voltinha.
0: Isso. Isso. E... Eu far... Isso, eu deixaria... Isso seria, seria bem ok, assim, tal. E eu aí... Não faz... Pra não ficar tão consistente você ficar ali entre... Severo um crescendo, Severo um crescendo, sabe?
2: Uma coisa que eu achei que ficou meio forte sentido é que o... Assim, o flavor do Templo Velado é que ele te daria uma... uma o custo da arma... Não teria o custo da arma. É desse uh -huh. lugar, Ele refila é. mana. Agora, as armas custam são três, ele refila dois mana. É meio forte sentido, eu acho.
0: Levando esse flavor em consideração, o que, que vocês acham se a mana que ele refilasse
2: fosse de feitiço só? Isso ficaria muito, muito mais... específico. Eu acho que isso seria mais equilibrado.
3: A gente já aprendeu
2: que tudo que é equilibrado no lore não
3: vê jogo. Tem é, que ser é. quebrado. Não, mas isso é, isso é pra cair de game, tá
0: ligado? Isso é para é, cair game.
3: Eu acho que não ia funcionar. Porque tipo, o pessoal quer é mana pra jogar lá lá para poder defender ou coisas uhum. muito específicas de repor a mana é de feitistas e é, não sei é para muito o tempo. Para
0: mim os vencedores desse patch vão ser Lisandra Trundle, tá? Porque o deck é muito forte, principalmente o deck que é voltado para o combo, para você baixar o Trundle. Controla, controla a mesa Tem... Nossa, eu mesmo já fui pego de surpresa Porque eu não tava entendendo como que o cara ia jogar E aí o cara baixa o pilar E aí ele dá o feitiço, copia o pilar Baixa o pilar, dá um feitiço, copia o pilar Baixa o pilar, pum O Polissandre ficou de graça Não sei se vocês já pegaram esse deck aí E aí ele baixa Ele baixa a Matrona, então ele fez três pilar e A Matrona, e aí o Watcher custa 0 Na mão dele, hein? num turno só Basicamente esse deck é pra mim um dos grandes vencedores, porque tudo que era mais forte do que ele foi nerfado. Então, Fiora era ok contra ele, FistF era ok contra ele, e o TF, a Félius alguma coisa também era bom contra ele. O segundo deck que eu acho vencedor é o Vlad Brown, já era ok. Ele tem um bug que a Riot não consertou, não sei se vocês conhecem o bug. Porque é se você tiver jogado o Sangrinho e você tiver o Sky Ground uh, não, não precisa ter o Skies Ground mas se você tiver o Sangrinho e você baixa o, o Brown o Brown vai o Sangrinho vai bater no Brown como deveria, só que na hora que o Brown é procado e traz o Poro, o Sangrinho também bate no Poro e também ganha mais um mais um, então ele buga e bate nos dois ao mesmo tempo a Riot não tirou esse bug, então esse deck ganhou mais espaço, eu acho. E, meu Deus, ele dá muito counter em muitas coisas aí que tentam usar sua army, né? E Deep. Deep teve sua curva inicial melhorada em muito. E o late game dele não é ruim, nunca foi. Né? E agora a gente tem o late do Aphelios uh, mais fraco. O que vocês acham? Vocês acham que esses vão ser os vencedores do patch ou vocês acham que algum outro baralho vai aparecer?
1: Eu acho que Lissandra e entrando realmente ganham mais força depois desse patch notes e pode ser que seja um novo terror do metagame.
2: Deep ganhou também muita força. E, igual a Fiora entrou no, na rede de muita coisa, aquele Sea Crab não nome dele é português, ele também saiu da muita coisa, né? ele consegue entrar deep muito rápido,
0: é o escaravelho marinho, isso, esse daí.
2: e com três vidas ele consegue ficar muitos turnos na mesa, então... e ele não é tão
0: mais uma porcaria quando você puxa ele do monumento, né, Sim. porque o monumento virava um 4, 5, você ficava, meu deus, né, gente, eu queimei 15 cartas pra ter um 4, 5 no, no, na mesa, tá de sacanagem, né. <risos> Agora ele é um 5-6, é um pouco melhor, mas fica mais relevante, com certeza. Rafa, uh, Rafa não, Edu, o que você acha? Esses são os vencedores, tem mais decks que vão ser vencedores aí, o que você acha? Você que tava jogando Chivana, gostou do buff? Cara. Que cara, foi um ajuste, eu... né? Não foi exatamente. Pois o eu já ia
3: falar sobre isso. A Chivana a com esse ajuste tá, vai ficar muito melhor. Porque, tipo, às vezes demora muito para chupar a Chivana, porque o cara estona ou. Mata o teu. O, o oponente que tem a, a bater. E atrasa é. muito a Chivana. Ela com fúria agora. Pode ser que veja mais jogo. E bufaram o, o, o Jarvan também. Então, essa combinação que já era mais ou menos forte. Pode vir mais forte ainda. Eu tô muito ansioso pra testar esse deck. Eu já tenho ele pronto. Eu só vou testar depois. E, cara. Eu tô me divertindo muito com a Chivana. Ela tá alterando muita coisa. Inclusive, deve Dev Fizz. Cheio Fiora e. Qual era o deck que tá no meta agora? De sobrepujar? Alguém lembra?
0: Tem Parecer. o de. Ash... tenho o de. Renekton.
1: E tem é um que é o que usa Nox. É o. Putz, grila, velho. É o que tem. O Renekton. Sejuani? Esse é o Joane. E. É o que um, Eu gosto
0: esse desse deck. deck altera tinha... muito. Eu gosto desse deck porque aquela menina de Shurima, aquilo lá é um campeão, gente. Aquilo é um campeão. 5 <risos> mana 6-4. Quatro... Ah, A 5 mana 6-4, escudo de feitiço ah. sobrepujar. Cara, é estado é, é fora da curva e com dois,
2: duas keywords, gente. What the Mas fuck, velho? É mais fácil ainda. É então. Mano, não dá pra pensar aqui. Assim? <risos> dá pra
0: aceitar Como
3: que eu acho assim? que uma parada que. Muito fora da curva. Ela, custa um ela, ela custa um a menos que o Darius
0: Sim Ela custa um a menos que o Darius Mas pra, só pra ter um a menos de vida Porém ela tem uma keyword muito, muito boa Extra, sabe é uma nem
1: Eu nem sabia que o Darius tava no jogo Então, né, mano
0: eu, eu juro pra vocês, mano Eu peguei, eu acho que eu peguei platina nessa temporada Só abusando dessa menina com o furo de batalha Tá ligado? porque tem, tem zero resposta
2: pra ele. eu ia só falar que eu tô ansiosão pra jogar de Estivana e mesmo ela tá no, com um de dano a menos ela já entra golpeando o lanchinho, então ela sim já entra 4 com 4, 4, 5
0: com fúria, pode crescer mais uma vez no turno, né
2: ela tem fúria, você pode usar aquele feitiço que, é um, que limita pra cartas com fúria, golpear dois inimigos
0: sei, eu amo essa carta, Val. Bom, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem ouvido a primeira edição do podcast. Galerinha, deixem o um tchau pra vocês e depois a gente vai só pro nosso minigame aqui.
1: Então, gente, sempre um prazer participar aí dos projetos do Jean. Esse aqui é mais um desses. Eu espero que prossiga, né? Uhum. E é isso, gente. Quem quiser me seguir, snuckle lá no Twitter... O... e eu e
0: você temos mais coisa guardada na gaveta né mano, só pra deixar o
1: suspense aqui é, tem, tem coisa aí conjunta guardada na gaveta só preciso me organizar aqui pra esse negócio virar verdade é... e é isso, o canal no youtube, né Runeterrax, se você gosta de lore e quer aprender mais sobre esse universo aí de Runeterra que tá ganhando constantemente atualizações tem um jogo do Redestruído aí que vai ser um RPG Cinematic, vai ter uma série animada Esse ano ainda Então você já fica aí por dentro De como é que funciona a Uniterra Lá no Runeterrac E é isso, valeu Rafa, eu tô
2: eu fiquei feliz pelo convite eu Agradeço muito Por, por, por participar e... e é isso, depois dá uma passada no meu canal Estou começando a... Uns projetos novos lá E é isso
3: Edu? Bom, valeu Jean por me chamar É bacana lá, alguma coisa aqui e, cara
0: joguem de Chivona beleza galera, agora a gente abre um espaço aqui pra gente falar de algumas outras coisas, porque o mundo não é só Terra beleza? Seja ela no LOL, seja no Lore ou qualquer outro jogo então vamos lá, Snuckle qual é a sua dica cultural aí da semana pra galera?
1: Ah, como eu fui pego de surpresa, eu não tive não. muito tempo para pensar, é... esses dias eu tenho jogado um jogo que faz muito meu tipo de jogo, que se chama Warframe, ele tem na Steam, é gratuito e tudo mais, é um jogo meio parecido com Destiny, assim, você tem lá os seu person... seus personagens, na verdade, que é como se fosse o Lost, tem vários personagens diferentes, cada um com suas características, e você Vagueia pelo espaço, pelo sistema solar, fazendo missões, luteando, pegando item, melhorando seu personagem. É um joguinho bem complexo e completo, então se você gosta de uma parada meio Destiny, é, sei lá, Dead Vision, qualquer coisa dessa aí de lutear e tal, é, recomendo pra vocês.
0: Massa.
2: Rafa?
1: Bom, a minha recomendação é uma
2: minissérie que eu assisti esses dias na Netflix, é Godless. É, um, é pra quem gosta de western, é muito bom Ele é menos ação, é um pouco mais real É muito bom, eu recomendo todo mundo que assista
0: nice.
3: Edu? A minha recomendação é Dead Cells aqui É um jogo que tem todo o desenvolvimento perfeito em mobile É um Dark Souls plataforma Muito bacana, você só tem uma vida por cada run Então tu tem que completar o jogo com uma vida só Jogo muito divertido, muito desafiador Tem que, Funciona gente... muito bem, tanto no celular
0: Oi? É um roguelike
3: Exato Funciona muito bem até no celular, no videogame, essas coisas tudo Mano, é muito bom, jogue Beleza Cara, a minha dica cultural é
0: Falcão e o Soldado Invernal Mano, que série da hora é Marvel, né, mano? Tô indo no fácil, desculpa, mas realmente Mano, mas que é muito série bom, né? Sim É muito boa, já. Tem ali ação, tem a coisa do, do herói mesmo, pra quem gosta de ver também, tem pautas sociais, mano, que série. Não, não assisti Vision lá na época, tô assistindo agora, mas o Falcão e o Soldado Invernal tô tentando assistir ao mesmo tempo pra não tomar spoiler, que spoiler é brabo, né? Beleza, pessoal, agora nós vamos jogar um minigamezinho e vamos aqui colocar aqui, eu vou colocar pro pessoal aqui, não tô forçando ninguém, não tô obrigando ninguém, como é que vai funcionar? Vai ser um minigame que vai ser um quiz, eu vou tentar pegar aqui só do lore, porque eu sei que tem gente que vai gravar o um podcast que não jogou LOL, né? E aí, uh, no final de uma temporada, eu vou definir se vai ser seis meses, se vai ser um ano... A pior pontuação aí dos jogadores vai ter que pagar uma prenda que pode ser escolhido pela comunidade, beleza? Vocês podem, inclusive, criar uma prenda diferente para cada pessoa. Se eu perder a prenda uma coisa, se o Snuckle perder a gente quer que ele faça isso, por aí vai. E o ganhador, eu vou botar algumas moedas no meu bolso e quem sabe se a comunidade quiser botar algumas moedas também... Aí eu, o cara leva na, as moedas aí. Eu não jogo, eu sou o apresentador, pra eu não roubar, né? Porque eu vou saber qual vai ser a pergunta do quiz. E pra cada edição, a gente vai ter três perguntinhas. Todo mundo aceitou?
1: Vamos que vamos.
0: Vamos. Então, beleza. Então, eu vou definir a ordem da seguinte maneira. O primeiro vai ser o Snuckle, o segundo vai ser o Rafa, o terceiro, o Edu, beleza? Safe. Então, vamos lá. O primeiro... Vai ser mais tranquilo Que vai ser o seguinte Quantas cartas tem na mão Do TF Na arte 1 dele?
1: Ah
0: é. Snuckle, quantas cartas? Aí, não não pode olhar assim... no jogo, hein?
1: Não, não, tá safe, olha não Caramba, velho Na mão dele é, é muita carta, velho Não, <risos>
0: vamos pegar só as que não Que tá no bolinho, tá ligado? Mas a que tá caindo ali
1: Ah, tá, sei lá Eu acho
0: que Sete. Próximo, Rafa. Oi.
2: Ah, o meu palpite são oito cartas. Hum, que é um beleza. Bom. Edu. Caramba.
3: Eu chuto cinco, não sei.
0: Beleza. E o número correto é nove. Nossa. Quando chega no bolinho ali das cartas do TF, ficam todas amarelas, a gente não consegue ver mais a cor. Mas a gente consegue ver a cor de nove cartas, né? Então são três é, trincas aí que ele joga, né? Tanto que a galera tava comentando que subir o draw, o, o draw dele pra nove faz flavor agora com a arte, tá ligado? Aham.
1: Uhum. Nossa, mas tu foi buscar essa aí no detalhe mesmo, velho.
0: Ah, é pra ser difícil, mano. Eu quero ferrar vocês. Então tá, beleza. A, a última aqui, a última estratégia tem uma, uma parada bônus, beleza? Então vamos lá. Quantos poros tem na arte do pastor de poros?
1: É, primeiro, segundo, responde, aqui na outra vez?
0: É, Snuckle.
1: Ah, pastor de poros. Deixa eu só ilustrar a minha cabeça assim, pra eu relembrar. Sei lá, velho.
0: Esse aqui, quem chega mais perto, faz o ponto.
1: Ah, porra, é puro pra cacete que eu lembro. Sei lá, 11 poros? Do, é 11 poros vai,
0: sei então. lá Beleza.
2: Rafa? Ah, você que tem um. Fica uma pedra atrás dele. Aí fica um montão no chão. São 6 poros. Beleza. Edu?
3: Eu. Mano, é do que eu joguei. É do
2: de...
3: <risos> 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 que eu joguei com essa cara. Acho que, sei lá,
0: sete. Beleza, o número correto são 16 poros. Tem poro pra caramba. Quem chegou mais perto foi o Snuffle, né?
1: Caramba, é muito Tom... poro que tem essa carta. Eu lembro que eu pesei uma vez foi um vídeo e, tipo... Só por isso é. que eu acho que eu chutei tanto, assim. Eu chutei onze porque eu sabia que tem um monte.
0: Poro pra caceta, carta, né? né?
1: Achei que tu ia perguntar daquele que tem um bolo de poro, tá ligado? Eu falei, não é possível, não, né? Não, aí, cara. aí,
0: realmente fica... Ah... Aí realmente fica difícil. Próxima pergunta aqui, que é a seguinte. O Impírio, Cria do Vento e Marca Brasa Derretida. Todos esses são dragões de Runeterra. Terra. Verdadeiro uh -huh. ou falso, Snuckle?
1: É qual? Marca Brasa. Empírio qual... e Cria do Vento. Cria do vento eu sei que é. Você quer de Ionias, não pode é. ver. Não, não tô vendo. Só tô, tipo, lembrando O Impírio, eu acho que é aquele Vamos lá Marta Brasa Tá É, tipo, pela, pelo, pela lógica do jogo ou pela lógica da Lore?
0: Pela lógica do
2: jogo Então, não Beleza Rafa? Se todos são dragões, você Isso. Hum, eu... eu, não, acho que o que é do vento não é dragão Beleza Edu? Eu
3: vou na mesma, não é, não Queria do
2: Dragão? Beleza.
3: Então, ok. Aqui todos pontuaram.
0: E o... o Snuckle fez dois pontos, então, no jogo de hoje. E o... O Rafa fez um? Foi isso? Ele chegou mais perto das cartas, não foi?
1: Foi. Na carta do TF ele fez e ele acertou agora também.
0: Ah, beleza. Então foi dois, dois um. e um. Belezinha? Beleza. Muito Obrigado, pessoal. E uh, encerramos por aqui esse nosso, esse nosso primeiro Spellmana Podcast. Muito obrigado a vocês todos e fui!
1: Alô?
3: Oi, tá me ouvindo? Hum, se desconectaram,
1: hein? Né? Não, não sei o que aconteceu aqui. O mudou todo do nada ali. Ah, beleza. Não, tô, <risos> tranquilo.
0: <risos> o Spellmana Podcast é um oferecimento diário do TCG.